1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. הצורך ביופי, ממש כמו הצורך לאכול או לישון, הוא תכונה אנושית שנראה שאיננה פוסחת כמעט על שום בן אנוש. היא חוצה תרבויות, מגדרים, גילים, מנות נשכל ורמה כלכלית. אנחנו נפעמים מול יופי באשר הוא ומשתוקקים לקחת אותו הביתה, שהיא השלנו, לידינו. לכן אנשים קוטפים פרח יפה, אוספים קונכיות על שפת הים. מצטלמים לצד יצירות אומנות ומשם ממשיכים לחנות המוזיאון לקנות פוסטר של ליל כוכבים שצייר ואן גוך או קטנות עם רישומים של פיקאסו וגם חנויות המזכרות. ההגדושות בפסלוני דוד קטנים מכוונים בדיוק לצורך הזה לקחת את היצירה המקורית ושתהיה שלנו. אלא שיצירה מקורית יש אחת והעתקים שלה מחווירים בדרך כלל ואולי מוזילים ואפילו פוגמים גם באותה חוויה מרגשת מול היצירה שאנחנו מבקשים לשמר. ובכל זאת, משך שנים עולם האומנות ייצר העתקים, רפרודוקציות, גם ברמה גבוהה מאוד, חלקן אפילו בחתימת האומן, וכיום באמצעות טכנולוגיות חדישות אפשר להגיע ליצירה שקרובה מאוד מאוד למקור, לא רק לצרכים מסחריים, ביתיים, אלא אפילו לצוגות במוזיאונים. איכות כזאת אינה העתק של יצירת אומנות, אלא מדובר בתהליך יצירת אומנות מחדש. אומנות בפני עצמה. יאיר מדינה הוא אומן שעתוק, הגדרה צרה לאין ספור מיומנויות ורבדים שהוא עוסק בהם, והיום במאחורי הקלעים ניכנס איתו אל מסתרי הצילום וההדפסה של יצירות אומנות מגוונות. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, ארז שלום על הביצוע הטכני. שלום יאיר.
0: היי רותי.
1: <escol-œuvre> רגעים כאלה של לחשוק ביצירת אומנות שאתה רואה, של התרגשות שעולה על גדותיה, קורים לך לא מעט. וכל פעם אלו רגעים מכוננים שמובילים אותך למקצוע הזה שבחרת, או מחדדים בעבורך את מה שאתה מחפש באמצעותו.
0: כן, אני זוכר עוד כשהייתי ילד, בן 12 או משהו כזה, ירדתי במדרחוב בירושלים. והייתה חנות פוסטרים, היה שם פוסטר שלימים גיליתי שזה דייוויד רוברטס, צייר מפורסם, עשה סיבוב שלם במזרח התיכון, אסף כל מיני פרטים חזרה לאירופה, וצייר איזשהו ויז'ן של ירושלים בוערת. כל כך אהבתי את הדבר הזה, וזה היה תלוי מעליי בחדר, כל הילה שהייתי הולך לישון זה היה הכניזה לחלום שלי, החלום על ירושלים, כשאני בתוך ירושלים. בהמשך... הגעתי למוזיאון ישראל, אני פוקד את המקום הזה תדיר, זה סוג של בית שני עבורי, ובאחת מהתערוכות שראיתי, תערוכת צילום, הופיע שם תצלום של אנסל אדמס, צלם אמריקאי, ה-V, הזון סיסטם, שזה איזשהו תהליך או סטנדרט לצילום, או כלי לא, לאיך לחשוף תמונה כדי לקבל את מירב הגוונים האפשרי. הצילום צולם באזור הכרמל, שבקליפורניה, פשוט צילום נוף, הר ברקע, ועד לחזית מגיע החול. אני זוכר את החווייתיות של החול, זה משהו שמאוד נגע בי, הרגשתי שמה שאנסל מצליח לעשות זה לקחת חתיכה מהמציאות ולהעביר לי אותה בצורה שהיא הרבה יותר עמוקה מלראות לי תצלום של משהו. היה שם משהו שהצליח לתפוס חוויה בצורה שמאוד נגעה בי, והרגשתי שאני רוצה את היכולת הזאתי, לאגוד רגשות וחוויה ולהצליח להעביר אותם דרך נייר ודיו או... במקרה הזה אדפס כסף. בהמשך, התחלתי לעבוד טיפה בצילום בירושלים, פתחתי סטודיו, ואני זוכר שנדרשתי באחד מהפרויקטים, מישהו ביקש להדפיס משהו, והבנתי ששיטת הדפוס הנכונה תהיה דפוס משי. ואני זוכר שהגעתי לאיזה בניין תעשייתי, משהו באמת מיוחד בירושלים, אחד מהיפים באזור תלפיות. אגב, הסטודיו שלי היום ממוקם דלת, לימין אותה הדלת. <אח> על הדלת היה טסט שהוא תלה, ראובן מרום. זיכרונו לברכה, תלה על הדלת של איזה ריבוע כתום שהוא בדיוק הדפיס, והוא נתן לו להתייבש ככה בחוץ. ואני זוכר שאני פשוט הייתי בהלם מהחווייתיות של משטח הצבע. גם הכתום, שאני מאוד אוהב, <אח> אבל החווייתיות, החומריות של הצבע פשוט העיף אותי. והייתי חייב להבין איך גורמים למשהו לספק חוויה מהסוג הזה. ולימים התמחיתי בלעשות רפרודוקציה של החוויה הזאתי, או שעתוק של החוויה הזאתי. עוד uh, סיפור שהוא ככה אולי ממחיש את החיבור העמוק לצורך לנגוע ולצורך להרגיש, אני זוכר שבגיל צעיר ראיתי תמונה של... Uh, זה נקרא capturing the unicorn, לתפוס את הבלתי נתפס, לתפוס את ה-unicorn, את ה...
1: חד קרן. את
0: חד הקרן. כן. והדימוי הזה רץ איתי בראש הרבה שנים, ויום אחד כשאני בניו יורק אני מגלה... שהדימוי הזה הוא מתוך סדרה של שטיחי קיר שמוצגים באגף של המטרופוליטן, ואני מגיע לאותו מקום, אני אומר, זהו, אני חייב לעשות את זה, להגשים את החלום הזה. נכנס לחלל שבו מוצגים שבעה שטיחי קיר ענקיים מדהימים, ואני בתוך החדר ככה מגיע בבוקר מוקדם, לתפוס מבט טוב כשעוד אין אנשים. נשאר שם כמה שעות ומעורר את הסקרנות של השומרים וכולי, ובנקודה מסוימת אני אומר לעצמי, אין סיכוי שאני לא נוגע באחד מהם, אין סיכוי, אני לא זה כובש אותך, זה דבר נוראי. אני לא חושב שזה טוב לעשות את זה, או שזה נכון לעשות את זה, ואני לא מעודד את אף אחד לעשות את זה, אבל אני לא יכולתי לשלוט בעצמי. אז עשיתי את זה. כמובן שתוך שתי שניות יש לך אז דקה. זאת אומרת, נגעת. נגעתי באחת הפינות של אחד השטיחים. <laughs> חוויה באמת uh, מיוחדת. מגיעה השומרת, סר, you have to come with me, you know the drill. בסופו של דבר, אני מספר לו על הילד, על החלום. וחברים לא נהיינו, <אח> אבל נוצר קשר טוב. הרשתה לי להיות בחדר עוד, זהו, וחזרנו. <אח>
1: אתה אומר שרצית לגעת בזה, ובמיוחד ביצירה הזאת, כי זה לכבוש את הבלתי מושג. אז מה זה אומר לכבוש את הבלתי מושג, את הבלתי מובן?
0: אני חושב שכולנו מונעים מאיזשהו מקום, מטריגרים פנימיים. לא תמיד אנחנו מבינים אותם. אומנות עמוקה ואמיתית. זה המקום שהיא באה ממנו, זאת אומרת, לא תמיד ברור לנו מה גורם לנו את עוצמת החוויה. בשבילי, המקום הבלתי מושג הוא לאו דווקא, אני לא, לא חייב להשיג אותו, אבל אני רוצה להיות בתוך הרווח הזה בין מה שאני יכול למה שאני לא יכול במקומות הלא ברורים האלה, שמרגשים אותנו, שנוגעים בנו ומפעילים אותנו, בין אם אנחנו מבינים למה ובין אם לא. אני עכשיו, החלום החדש שלי בהקשר של היוניקרון זה להדפיס אותו. את ההדפסה כבר יש לי, אבל הסיבים והאיכות שלהם... בטכנולוגיות המודרניות ניתן לייצר את ההרגים האלה.
1: אז אתה פונה לאמנות עתוק של יצירות אמנים בתחום הוויזואליה, ציור, פיסול, ספרים, כתבי יד מאותרים, אמנות בזכוכית, ומתמחה בצילום איכותי אמנותי של היצירות האלו וההדפסה שלהן. אז בואו ננסה להבין, סיפרת על אותו פוסטר שטלית מעל המיטה, מצד שני אנחנו מכירים ליטוגרפיות בחתימת האומן, שנראות קרובות מאוד למקור, אני יודעת, סיורים של יוסל ברגנר, שרבים מאיתנו קנינו בזמנו, אבל כשאתה אומר צילום של היצירה, אז מה, זה פשוט פוסטר ברמה גבוהה?
0: קודם כל, חשוב ממש להגיד, מקור יש אחד. שם יש לנו גם את האנרגיה ואת היד של היוצר. יש לנו את החומרים שהוא בחר, יש לנו את המדיה שזה נמצא עליה, לכל החומרים האלה, אם אני ככה קצת uh, מתרחב בתוך המציאות לגבולות הפחות ברורים, זה חומרים רוחניים, ובהרבה מקרים אתה תדע, או מישהו שהוא טיפה מכיר, ידע עם, עם נייר מודבק על עץ או מודבק על מתכת, מרגישים את זה. אז אין פה שום עניין מבחינתי, בתחום שלי, לעשות עותק שאף אחד לא ידע, שזה המקור, אני לא משחק על הלבלבל אף אחד ולא... לא משהו בסגנון הזה. אבל אני חושב שכשאנחנו ניגשים לייצר עותק של יצירת אומנות, חשוב לנו לתפוס שני דברים. שהוא יזכיר את המקור ברמה הכי טובה שאנחנו יכולים, ופה יש כל מיני שאלות מה זה הכי טוב, אבל גם שהחוויה שאדם שעומד מול המקור ואדם שעומד מול העתק, שהחוויות יהיו דומות. וזה כבר סיפור אחר. כי בשביל להבין איך אתה מייצר מקור טוב, אתה צריך להבין איך המקור נוצר, באיזה סביבה. מה האמן עשה בשביל ליצור אותו, איזה שיר הוא מבקש לכתוב פה, במה הוא מנסה לגועה. הדברים האלה בחלקם מאוד טכניים. כחול אולטרה מרין, אפשר למדוד אותו בספקטרומטר ולשעתק אותו בצורה די מדויקת, או לא, אבל הדברים הם מאוד מאוד ברורים. אבל רוח הדבר לא תמיד ברורה גם לאמן. ופה נדרש באמת להכיר טיפה יותר את האדם, מאיפה הוא עובד, מי הוא, מה הוא מבקש להעביר. ולכן אני חושב שיש הרבה רמות של שעתוקים, מהחנות במוזיאון, שתמכור את הפוסטר, שמודפס על נייר כרומו, באיכות טובה יותר או פחות, עד לתיקים שמבוצעים על ניירות מהסדרות הכי גבוהות בעולם לאומנות, מפעלים שמייצרים 500 שנה של נייר. שעליהם הודפסו גם הליטוגרפיות והסרי-גרפיות של ברגנר, בין היתר.
1: שהודפסו ו... ב...?
0: שהודפסו באופן כללי באבולוציה של השעתוק. אנחנו, אם אני אתחיל אותה מהליטוגרפיה, רק לצורך העניין, כן. אז ליטו וסרי, ליטו זה אבן וסרי זה משי, אז ליטוגרפיה בעצם היו לוקחים ציור בצבע מלא שצויר, מפרקים אותו למספר מסוים של צבעים. כל צבע מקבל שכבה שנחקקת על האבן, בצורה כזאת שכשאני מניח על האבן דיו ועל זה נייר ומעביר את זה דרך מכבש, עובר הצבע הזה אל המכבש. אותו סיפור בדפוס משי, באמצעות אמולסיות, אנחנו אוטמים ומאפשרים מעבר של צבע, וכל פעם מדפיסים צבע אחד. מה שקורה בנישה כזאתי, וההבדל בינה לבין הדיג'יגרפי של היום השתוק הדיגיטלי, זה שבטכניקות קלאסיות מהסוג הזה נדרש ליטוגרפר או סרגרפר, שזה אותו אדם שבחלק מהמקרים הוא אמן, ברוב המקרים בעת המודרנית נגיד זה לא האמן, אלא מישהו שזה המומחיות שלו, מפרק את הציור לפי הבנתו לצבעים. וכמובן שמה שאנחנו מקבלים הוא לא טון המשכי במעברים עשירים בצבע, אנחנו מקבלים משהו חדש. שתחילתו במקור, דרך הפילטר של אותו אמן שפירק את זה. הקשר של זה למקור, הצופה ישפוט והאמן ישפוט, אבל זה הדרך שהייתה מקובלת. היום אנחנו מתחילים את תהליך השעתוק בצילום, ופה אנחנו נכנסים לעולם שלם, לפני ההדפסה, שבו אנחנו מקבלים הרבה מאוד החלטות. אני חושב שזווית מאוד מעניינת להבין מה בעצם בתהליך הצילום שלכאורה... של אנחנו לוקחים קאנבאס שצויר על ידי הצייר, בואו נגיד שהוא בגודל מטר על מטר, אנחנו מניחים אותו בסטודיו לצילום על רקע שחור בדרך כלל, כי שחור בולע אור ולא מחזיר אותו, אז זה לא מתערבב לנו בציור, מדליקים תאורות בשתי צידי הציור, ושמים מצלמה מול הציור ולוחצים על הכפתור, האור מגיע והדימוי נרשם בתוך המצלמה. העתקים שאנחנו מייצרים... לדוגמה, אנחנו מתמחים בהדפסה או בייצור של ספרי אמן. אחת מהדוגמאות, אני אלך לסוף שלה, הודפסה על נייר... צרפתי עם ציפוי ידני שאנחנו עושים בסטודיו, בדיו ארכיוני, כל הסיפורים נקרחה, עבודה מטורפת. והגיע למישהו שקנה עותק של האגדה הזאתי ברוסיה. זה באמת אנקדוטה מעניינת, והיא די שכיחה, אבל זו המציאות. הגיע עותק לבן אדם, הוא מסתכל על זה והוא משוכנע שהוא קיבל את המקור. הוא כמובן מאוד שמח, והולך לבדוק האם באמת זה המקור. הוא שולח את זה למעבדה שמתמחה בזיהוי של אומנות, והתשובה שמגיעה מהם היא ממש לא מוחלטת, הם לא. ואני חושב שכל מי שמכיר את התוצרים שאנחנו עושים, יכול להבין ממה נובע הבלבול הזה. אגב, בכל פרויקט שאנחנו עושים, בסופו יש מה שמוגדר כקולופון, ובתוך הקולופון ניתן למצוא בפשטות מי הדפיס, כמה הדפיס, באיזה דיו הדפיס, על איזה נייר הדפיס, ובאיזה מספר עותק זה, ואיזה חתום על ידי הצייר. כך שזה הצחיק אותי נורא, כי אם רק היו קוראים, היו מבינים שזה כן. עותק.
1: כלומר, <אח> זה לא איזה ניסיון לזייף, אבל לא. אתה אומר שהאיכות של ה... אתה מדבר על איכות ההעתק, שקשה לפעמים לזהות שהוא לא היצירה המקורית?
0: <אח> אני חושב שהמיינדסט שמוביל אותנו כשאנחנו מייצרים את ההדפסים האלה, הוא לא לגרום לאף אחד לחשוב שום דבר. <אח> כשאתה רואה את זה, אני צריך שאתה תחווה חוויה, שאתה תהיה מול אובייקט שגורם לך להרגיש, לא <אח> רק לראות. והטריק הזה, הוא חייב את הצד האורגני. הוא חייב את המשטח, הוא חייב את הצבע, את הדינמיקה, את התנועה, לשמור על כל הערכים האלה, כי הם עוברים ועושים בייפס למוח שלנו. כשאנחנו אומרים וואו, זה לא בגלל שאנחנו חושבים, זה בגלל שאנחנו מרגישים. אז
1: זה הרגע. להיכנס איתך אל מאחורי הקלעים של האומנות שלך, ולהבין איך אתה עושה את זה. הרי ביצירת אומנות מקורית, יש צבעים, גוונים, ברק, טקסטורות, המון פרמטרים שהם נותנים את אותה חוויה ייחודית.
0: אני חושב שאני אתחיל את זה בסטודיו של הצייר, ואולי אגיד משהו שלא הרבה חושבים עליו. צייר מצייר ציור, ובואו נניח שהוא מצייר עכשיו את ראש הנקרה, והוא מוצא לו פינה בפסגת ההר שמה. ומצייר את הנוף למטה. אני מתאר ציור של שולמית ניר, אבל נמשיך. היא מציירת את הציור הזה בשעות מסוימות, כשלא רק הנוף שמולה מואר בצורה מסוימת, אלא גם המשטח שהיא מציירת מואר באותה תאורה. וזה מאוד משמעותי, מכיוון שאותו הצבע, כשהוא מואר באור שמש, או מואר בתאורת סטודיו, או מואר באור מלאכותי, באור מפוזר יותר, באור יותר קונטרסטי, החוויה שמתקבלת על הקנבס היא שונה לחלוטין. כלומר, אם
1: הצייר צייר את זה בבוקר או אחר הצהריים, בשעת השקיעה, או אפילו במעבר בין עונות השנה, הציור יהיה שונה.
0: בוודאי, גם עבורו. כן. באור פלורסנד, כולנו יודעים, זה mm-hmm. אור יחסית לבן, ויחסית אין הרבה צללים. ובאור בוקר, שעות מוקדמות, השמש מגיעה מצד אחד, ויש לנו צללים גדולים. שעות בין הארבעיים כולנו מכירים את הכתום שמשתלט על העולם. הצבעוניות הזאת משנה מאוד, אבל החווייתיות של המשטח היא משהו מאוד משמעותי. ואז לוקחים את הציור, מביאים אותו לסטודיו לצילום, ומעירים אותו. אם הציור צויר בתאורת סטודיו רכה, אז הצייר לא חווה צללים מאוד חזקים, למרות שהוא עשה טקסטורות יחסית בולטות. ואם אני עכשיו כצלם אוסיף אותם לציור, כי אני אעשה תאורה שמקפיצה את התלת-ממדיות, את תחושת החומר...
1: את הטקסטורה, את הטקסטורה. כלומר, אם אנחנו מדברים לממלכת על ציור שמן, נכון, נכון, שזה
0: נכון, ממש נכון? כבישי ש... אפילו. יש ציירים שממש, כן. אתה יכול לקבל שכבות בעובי של חצי סנטימטר כן. או סנטימטר. והצללים יכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים, וזה בכלל לא הכוונה אם הוא צייר את זה בתאורה רכה. Uh, ואתה צריך לתת
1: חוויה גם של טקסטורה, נכון? ב- לא אני, רק של אני, צבע.
0: אני מחויב כלפי האינטגריטי של הצייר. כשצייר רוצה, הרי הלקוח שלי בסופו של דבר, הוא מי שיקנה את זה בחנות המוזיאון או בגלריה. אבל הפילטר שלי הוא הצייר. המשימה שלנו היא להגיע למקום שבו הצייר אומר, זה הציור שלי. אז אם הוא צייר מוזיאלי, חשוב לי מאוד להגיע לאיזשהו אינטגריטי שהוא מביא אותו, שהוא מזהה את הציור הזה כשלו. ואם הצייר הוא אמן או יוצר יותר מסחרי, אז הדרישות יכולות להיות שונות לחלוטין.
1: אבל בוא נדבר על הצדדים הטכניים כרגע. כן. אתה שם את הציור על קיר שחור mm-hmm. ומצלם אותו עם מצלמה.
0: נכון. כן? נכון.
1: ויש כאן פקטור מאוד מאוד חשוב של תאורה.
0: נכון. צלם. פוטוגרפר, רושם האור, הכלי שלו זה אור. אם אני מנסה לתאר את החוויה של הצילום בסטודיו, אני אקח שני פרמטרים שהם משמעותיים לנו להבין. אחד זה טקסטורה, אז נדמיין בראש דף נייר לבן, A4, וניקח מכחול, נכניס אותו לתוך צבע גועש לבן, ונעשה ממש כתם בגובה של סנטימטר. נדליק תאורה בצד ימין של האובייקט, מיד בצד שמאל יהיה לנו צל מאוד גדול. אז בעצם מה קורה לנו? יש לנו נייר לבן, עליו יש צבע לבן, אבל בעין שלנו יש לנו כתם שחור, אפור, כהה גדול. זאת אומרת שהשליטה בצבע היא לא רק מהמקור. הציור לא מכתיב, אלא האור שחוזר ממנו הוא הנושא. דוגמה נוספת, אם אני לוקח עכשיו נייר סגול עם כתם סגול עליו ומעיר אותו מצד אחד, אז בצד אחד יהיה לי סגול בהיר, בצד השני יהיה לי סגול כהה כמעט שחור. הצייר ישתמש רק בצבע סגול. הוא לא ישתמש לא בסגול כהה ולא בסגול בהיר. זאת אומרת שהאחריות בידיים של צלם הרפרודוקציה היא מאוד מאוד דרמטית. אנחנו רוצים טקסטורה, וזה אומר לשנות צבע, בהכרח. במקום שיש בו טקסטורה מודגשת, יש פחות צבע. זה אחד על חשבון השני. זה אחד על חשבון השני בצורה חד משמעית. יש הרבה דרכים עדינות וחכמות לייצר את שניהם, mm-hmm. אבל האיזון הזה הוא פר ציור, הוא לא משהו ג'נרי שאנחנו מריצים. ברגע שסיימנו ועשינו את פס, אז בואו נגיד שהאינטנשן שלנו היה להדגיש את החומריות בציור ויש לנו צללים ככה קצת יותר בולטים והכל מרגיש לנו וואו, ממש אפשר לנגוע ולהרגיש את הטקסטורה והשעה היא שמונה בערב, כבר חושך בחוץ והתאורה בבית היא די עמומה ככה, נעימה והציור תלוי שמה עם תאורה של 12 בצהריים והחוויה היא די אלימה. כשחשוך בחוץ, אנחנו לא מצפים להרגיש בציור שתלוי אצלנו, שהשעה 12 בצהריים והצללים מאוד חזקים. זאת אומרת, מעבר ללתת כבוד לאינטגריטי של אותה יצירה, ולא יותר מדי לקחת אותה למקומות קופצים, יש גם משהו שבגלריה יכול לעבוד מצוין, כי בגלריה אני מתחרה בסביבה מאוד מאוד חזקה. יש לי הרבה עבודות אומנות, אני רוצה שיראו אותי, אני רוצה שירגישו אותי, אני רוצה שיגידו וואו. אבל מהצד השני, כשהלקוח שלי, שאותו אני משרת, הלקוח של זה יהיה תלוי אצלו בבית, חשוב לי מאוד שהדבר יעבוד באיזושהי הרמוניה, שלא יהיה איזו צרימה, כשאני מסתכל על זה, הטקסטורה הזאת היא כל הזמן קופצת, לא משנה מה השעה, זה מתחבר לזה שהציור, אתה לא יכול לצלם אותו הפוך, כי האור צריך להגיע מהזווית שהצייר צייר. יש, יש המון פרמטרים מהסוג הזה שהם משפיעים עלינו ברכישת כן. ההדפס.
1: אז אתה מדבר על טקסטורות, שזה אחד המרכיבים הבולטים ביצירת מקור, אתה מדבר על צבעים, שזה אתגר עצום להשיג, אבל יש טקטיקות עוקפות שמייצרות
0: בעצם אשליה, וגם בזה אתם משתמשים. יש מקרים מאוד מעניינים, שבהם אין לך אפשרות לעשות ריפרודקשן. לדוגמה, הרבה שנים היה בלתי ניתן כמעט להדפיס כחול אולטרה מרין עמוק. צבעי ההדפסה שקופים במהותם, ולכן להגיע לצבע עמוק, שיש בו גם גוון וחיות, מאוד מורכב. אבל, אני זוכר ציור של יצחק גרינפלד של שקדיה שלו, שם היה לנו בעיה עם האולטרה מראים, בעיה קשה, ואני זוכר שאחד מהפתרונות היצירתיים שהבאנו, בציור הזה הופיע גם כתום. חיזקנו את הכתום, הקונטרסט בין הצבעים גרם לכחול להרגיש עמוק יותר. וזה דברים שהם נולדים תוך כדי עבודה, כי בעצם צבע זה לא דבר אבסולוטי. יחסים. זה המקצוע שלנו, החיבור בין דברים. ובמקרה הזה, העצמה של אחד גורמת לשני להיראות גדול יותר, זה יכול גם להיות הפוך, אבל יש המון חיבורים כאלה שאנחנו עושים ביום-יום.
1: אז אנחנו מדברים על טכניקות, ועוד נתעכב על סוגיות הנייר, על אמצעי ההדפסה, עד דבקים, אבל נראה לי שהמרכיב המרכזי מבחינתך כדי להגיע לחוויה של יצירת המקור, הוא המרכיב האנושי. האישי, הקשר וההבנה בינך ובין האומן. אז מה זה אומר? לאיזו קרבה אתה צריך להגיע? אילו פרטים אתה צריך לדעת? למה צריכה להיות מעורבות רגשית?
0: אני חושב שכשאתה עובד עם אנשים יוצרים, אנשים יוצרים זה אנשים שהמימד הרגשי אצלם הוא מאוד מאוד דומיננטי. כך ש-it's not a choice, אתה לא יכול לבחור. ואני חושב שאם אתה אדם מאוד מאוד טכני, יהיה מאוד מורכב עבורך. לעבוד עם אמנים או עם יוצרים. יכולת הביטוי שלהם או מה שהם אומרים ומה שהם מתכוונים אליו, לא תמיד אותו דבר. אתה צריך להכיר את שפת הגוף, אתה צריך להכיר את עולם המושגים, מאיפה הבן אדם מגיע. כשאני בוחר שותפים לעבודה, אנשים שאנחנו, שעובדים בסטודיו, מאוד חשוב לי שהם יבואו מתוך העולם הזה, כי אני לא צריך להסביר להם למה אותו אמן שעושה איזה עווית פ... בפנים ומתכוון להוריד 2% מג'נדה מתחת לענן, זה צריך להיות אלמנטרי. עכשיו המשפט שאמרתי, ברור לי שהוא סינית לרוב האנשים. אבל זה צריך להיות ברור לך אם אתה רוצה לעבוד בתוך מקום סביבת עבודה מהסוג הזה. זה בדרך כלל הרבה אה, הוויות פנים, זה בדרך כלל הרבה משפטים שאין להם שום קשר למה שהם מתכוונים, אבל הם מאוד ברורים למי שמהתחום. <אנ> אני חושב שכשאמן מגיע אליי לסטודיו, חשוב להבין את נקודת הזמן הזאת. אם הוא לא מכיר אותנו, אז בעצם הורה מגיע למשפחתון להשאיר את הילד שלו, והוא בן שלוש, זה משפחתון, זה לא גן. יצירת האמנות זה דבר סופר דרמטי. בשביל האמן, אתה תטפל בילד, אתה תשמור עליו, אתה לא תשאיר אותו בצד. שהוא יקבל את כל מה שהוא צריך, את כל האינגרדיאנטס בשביל שיצא טוב. כשמתפתחות מערכות יחסים, זה עניין של אמון, קודם כל. ואז יש התמסרות, מכיוון שיש פה באמת הרבה החלטות שנעשות על ידינו וקשורות לאומנות, ומערכת הזאת, הדבר היחיד שאני יכול להשוות עליה, באמת, זה מערכת אה, של נישואין. עד זה... כדי כך. עד כדי כך. יש שם הכל, <אח> מהכל. דבר אחד ברור, אנחנו מנסים לשמור על הקשר הזה כמה שיותר. ובתוך הקשר אנחנו מאפשרים אחד לשני לבוא לידי ביטוי כמה שיותר, כי ברור לנו שהמחויבות שלי, או של האנשים שעובדים איתי אל השיתוק, היא מחויבות טוטאלית מאוד 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 עמוקה. אבל
1: אני... למה, למה צריך להיות קשר כזה, כמו שאתה מדבר, אתה מדבר על קשרים משפחתיים, בני זוג, כן. הורה שמשאיר את הילד שלו במשפחתון וחרד ו- כן. ו- ו- לגורלו, evet. למה... הדברים האלה צריכים להתקיים בשביל שתהיה יצירה טובה.
0: אני חושב שבשביל שיתוק טוב, האמן צריך לבטוח במי שנותן לו את השירות. זה ב... לא ב... מפחיד אותך? בטח שזה מפחיד, אבל זה חלק מה... That's what I do. <laughs> לפעמים אני חושב, אני לא בחרתי, אני, זה מה שאני כן. עושה, אני קם בבוקר, זה מה שאני עושה. כן. וכן, אני <laughs> מרגיש שאני נשוי לכמה אנשים. <laughs> אני מקבל טלפונים מחלק מהם על בסיס יומי בשבע בבוקר, <laughs> או ב-11 בלילה, זאת, מה, זה בכלל שעון באופן כללי פחות דרמטי בקשרים מהסוג הזה. שיחות על הכל, על הכל, <laughs> כי הכל... קשור להכל.
1: אז בתחילת דרכך אתה פוגש את האומן אבנר מוריה, שאפשר לומר שזה ניסויים ככה...
0: מאוד חזקים. כן,
1: אבנר מוריה שהתארח גם אצלנו כאן במאחורי הקלעים על עיוריו לספרי המקרא, ההגדה והמגילות, ואפשר לומר ש... אז אתה מבין משהו חשוב מאוד על אומנים בכלל.
0: אני בעצם עברתי עם הסטודיו שלי לבניין שאבנר היה בו בזמנו, והסטודיו שלנו היה דלת ליד דלת, וככה הרבה שיחות מסדרון. האמת שזה לקח זמן עד שנפתחנו אחד לשני, אבל נפתחנו באיזושהי נקודה, ואז השיחות, מאז זה לא הפסיק. הוא מאלה
1: שמצלצלים בשבע מבות. ו- הוא
0: מאלה שהטלפנו <laughs> אליך בכל שעה, כי והאמת היא שהפכנו להיות חברים, okay. אז היום זה כיף. אני חושב שמה שראיתי אצל אבנר, וזה מאוד שינה אותי בהרבה מובנים. אבנר קם כל בוקר והולך לעבודה, ומה שהוא עושה בעבודה זה יוצר ומספר סיפור ומעביר תוכן דרך ויז'ואל, והוא לומד בשביל זה, והוא עושה ציורי הכנה בשביל זה. הדדיקיישן, המחויבות, והמשמעת, והשעות. כשאתה רואה דבר כזה בלייב כל יום, זה דבר שגורם לך להעריך הרבה יותר, להבין הרבה יותר ולהתייחס בצורה הרבה יותר עמוקה ליצירות אמנות באופן כללי. אתה אומר, וואו. ומאחר ואני טיפוס דומה באוטודידקטיות ובאינטנסיביות, אני חושב שהבנתי שבסביבה הזאת יש לי מקום, אני יכול לגור פה.
1: ואתה מלווה את פרויקט ההגדה הגדול של אבנר מתחילתו, כשעולות שאלות מהותיות שעדיין... אין לך פתרון בשבילן, כמו באיזה נייר להשתמש, איך לכרוך.
0: כשעשינו את האגדה של אבנר, זה בעצם היה פרויקט הספר הראשון שעשינו, ספר האמן, והמון המון דברים היו חדשים בשבילי, בוודאי שנושא הכריכה היה חדש לגמרי, איזה נייר נשתמש, ואז אני מתחיל ללמוד את התחום, ואנחנו מגיעים בסופו של דבר לנייר של חברת אפסון, ואנחנו באמת מרגישים שהחווייתיות שלו והצבעוניות פשוט מדהימה. ואנחנו מתחילים לרדת לנימים של איך נדפיס ומה נדפיס. אני אתן דוגמה קטנה שהיא מאוד משמעותית. יש לך את האורגינל, האורגינל בדרך כלל יש רישום יפרון, ועליו יש צביעה. האם למחוק את רישום העיפרון mm-hmm. מהקובץ או לא? <laughs> למה אני אומר את זה? מכיוון שזה משהו שהוא כאילו שאריות של תכנון. ומה שאנחנו מגיעים אליו, למסקנה בסוף, זה שאנחנו משאירים את רוב רישום הנייר. וכשאתה מוריד אותו... וכשהוא נשאר, החוויה היא פשוט שונה לחלוטין. שם כן. זה היה ממש גילוי מאוד משמעותי בהקשר הזה. אז הנייר והעיבוד, הכריכה ודבקים, איזה דבקים להשתמש, אנחנו נכנסים לכל העולם נטול חומצה, העולם הארכיוני, ולומדים בעצם לייצר פקסימיליה של המאה ה-21.
1: והסיפור הזה באמת מתרחש סביב השעון, הבנתי שאפילו ישנת בסטודיו.
0: זה <laughs> כדי... בהחלט אחד <laughs> מהפרויקטים שממש אתגרים, מכיוון שהכול חדש, המדפסות מאוד ישנות של אפסון איטיות. בטירוף, ואבנר בן אדם אינטנסיבי, אני מאוד אוהב אותו, והקשר הוא נפלא, <laughs> אבל הוא אינטנסיבי. עשר, <laughs> לא יודע, עשר בלילה, אחת עשר בלילה, מטלפן מניו יורק, הוא מצליח למכור, הוא חייב עותקים, עכשיו, 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 אנחנו אמצע החורף, ירושלים, יורד שלג, ואני מוצא את עצמי על מזרון, עם שעון מעורר לכל ארבע שעות, להחליף גליל במדפסת ולבדוק שהכל בסדר, ולחתוך נייר עם uh, סרגל. יש לך הרבה רגעים... Uh, מהסוגים האלה.
1: אז הזכרת את בחירת הנייר, שהוא מרכיב קריטי, אז לפעמים אתה מחפש אין ספור סוגי נייר, ולפעמים אתה אפילו נאלץ לייצר נייר בעצמך.
0: <אז> אני חושב שאחד מהפרויקטים שאולי לקחו אותנו ממש לקצה, דווקא היה בזמן האחרון, שזה מפתיע כי... אני, אני כבר מזמן הבנתי שכמה שאני יודע יותר, אני בטח יודע פחות. הגיעה אליי חברת הייטק עם מוצר שהם החליטו לפתח, שנקרא מוטיבה. זה מוצר שיש לו פסאדה, שהיא בעצם הדפס אומנותי, גם גם ברמת הנראות מכל הבחינות, ומאחורה מחובר אליו רכיב עם תאורה, והאור אמור לעבור דרך המשטח הזה. אבל, אנחנו לא רוצים שזה ירגיש כמו מסך, אנחנו רוצים שזה ירגיש כמו את פס אמנותי. ואנחנו צריכים להדביק פה סדרה של שכבות של נייר ודבק ומסכות ופרספקס, אלף ואחת דברים שכולם יחזיקו את הכל ויעבדו בהרמוניה. ואני חושב שבמובן הזה בדקנו ניירות מיפן, מצרפת, מאנגליה, ניירות שהם על בסיס כותנה וניירות שהם על בסיס פשטן וניירות שהם על בסיס יותר טכני, ובכולם חיפשנו איך סיבים מגיבים לאור, איך סיבים מעבירים אור. איך החדות של הקצוות של התאורה, האם זה חד מדי ומרגיש מסך, האם זה יותר רך ומרגיש אורגני, עד שאתה מגיע להרמוניה. כשאתה חושב על דבק, אתה לא חושב על האם דבק מעביר אור בצורה מושלמת, אתה לא חושב אם הוא משנה את הגוון, אתה לא חושב על המון דברים שנדרשנו לחשוב עליהם בפרויקט הזה, ואתה מגלה את זה תוך כדי צעידה. חשוב לך לדוגמה שהבוהק של הנייר יהיה כמה שיותר טוב, כי כשאתה רוצה להדפיס תכלת, אתה רוצה תכלת אתה לא רוצה, אז, אז אתה נדרש לייצר מסכות מניירות לבנים ונייר לבן באופן כללי, מעביר אור הרבה יותר מנייר שחור. יש לך בקיצור חגיגה שלמה של פרמטרים, ושוב, התווך הוא איפה שהדברים נמצאים. זאת אומרת, יכול להיות שמסכה מסוימת תהיה מושלמת. אבל היא לא תהיה לך טובה מבחינת הצבע, ויכול להיות שצבע מסוים יהיה נהדר, אבל לא יעביר את האור בנייר הספציפי, ולכן זה תמיד בסוף מה מתאים ולא מה טוב. התחלנו עם נייר יפני, כי ניירות יפני, ניירות שמבוססים על, על סיבים של קוזו, שזה סוג של עץ, זה ניירות שידועים ביכולת העברת האור הנהדרת שלהם. הבעיה שלנו הייתה 20 גרם, 40 גרם, 70 גרם, 90 גרם, 105 גרם, 135 <laughs> גרם, את כולם ניסינו, ובאיזה ו- ו- טקסטורות שאפשר לדמיין, ו- ובאמת העברת האור הייתה פנטסטית. מצד שני, כמות הציפוי שיש על נייר דק היא קטנה יותר, ולכן הדחיסות האופטית של הצבע על ההדפסה פחות כיפית, והעומק של השחור פחות טוב. בסופו של דבר הגענו לנייר אנגלי מאוד מיוחד, גם כן 190 גרם, משמש המון לרפרודוקציות של ספרים, והסתבר שהוא עובד מדהים, בניגוד מוחלט לכל מה שחשבנו, כי מעל 100 גרם לא העביר אורטוב, אבל הוא עבד מדהים. זה דרש פיצוי טכנולוגי מצד החברה, הם נתנו תאורה טיפה שונה, אבל הגענו שם לסיפור מדהים. נייר יפני, במקרה אחר, אמנית בשם אנדי ארנוביץ', יצרה בבושקה, מטריושקה, בובה בתוך בובה, ועטפה את הבובות. בעצם הפרויקט דיבר על שדרה של כוח של נשים, ועל הבובות היו הדימויים של הסבתא רבא, הסבתא, אנדי והילדות שלה, אחד בתוך השנייה. רעיון מקסים, אבל האתגר שלנו היה להדפיס על נייר בעובי של 20 גרם, פלוס מינוס. ולהצליח uh, לעטוף איתו את הבאבושקוט. הרבה משחקים, איך אתה עושה את זה? בסופו של דבר הגענו לאיזשהו קרייר, לאיזשהו נסע שאליו מצמידים את הנייר ומדפיסים. גם זה נשמע מאוד פשוט, מהבעיה לוקחים משטח פלסטי, שמים עליו את הנייר, מדפיסים. האמת היא שזה לא בדיוק ככה, כי להחזיק נייר מ-20 גרם זה מציאות מורכבת. כי הוא ו- מאוד ו- דק. הוא מאוד מאוד דק. הוא י- יכול לזוז. והוא זז, והאוויר נכנס בינו לבין הקרייר, וה- אם הוא מודבק רק בפינות, אז באמצע הוא יותר לוס, והוא מייצר גל, ואם אתה מדביק למעלה ולמטה, אז נוצר טנשן בין החלק התחתון לחלק העליון, מה שיוצר לך בעיות בהדפסה, כי הנייר מתנגד. אני כבר מתנגד. עם סחורחורת. אוקיי, בדיוק. אז זה האתגרים, בסופו של דבר אתה מדביק את זה רק מצד אחד, <laughs> יש פתרונות כיפיים, אתה מגיע לאיזון.
1: <laughs> אז אתם ייצרתם פה בעצמכם משהו.
0: נכון, יש פה הרבה פתרונות טכניים שהם בין לבין. אנדי, מסע להודו, שם בעצם חיפשנו כי העבודה שלה הייתה מאוד מאוד חווייתית, וזה היה... נעשה בספר אמן. מצאנו נייר צרפתי, ושם בעצם נדרשנו להמציא קצת את הגלגל, אני אומר את זה במרכאות ולא במרכאות. הגענו עד לחברה שמייצרת כימיקלים, מייצרת ציפויים לדפוס פיגמנטי. קנינו את הציפויים בחברה האמריקאית, שדרגנו אותם אחרי שיחה עמוקה עם כימאי בישראל, ש... אני אומר שיחה, אבל זה שלושה חודשים. <laughs> הגענו לדרך לצפות את זה, קנינו ציוד למריחת דבק, בסופו של דבר, האובייקט הוא פשוט, אה, אין דברים כאלה. אתה פותח אותו והזמן עוצר, והוואו שהוא מוציא הוא פשוט אה, וואו מתמשך. זה, אני צריך דיליי של לפחות עשר שניות עד שהבן אדם, אני יכול להמשיך לדבר איתו, וכל דף שהופכים, אתה שוב חושב שאתה רואה אורגינל. כמובן, גם בסוף הספר הזה יש קולופון שאומר שזה עותק.
1: אבל הסיפור הכי אקזוטי בהקשר לנייר לוקח אותך עד לכפר נידח במקסיקו.
0: נכון. אני עבדתי הרבה מאוד שנים, ועד היום אנחנו עובדים בתוך העולם של האמנות היהודית. העולם הזה עובד עם קלף, המון המון עבודה על קלף. כמובן, קלף משמש גם לכתיבה של דברים קדושים, סתם, ספרי תורה, תפילין מזוזות, ובראש שלנו, הקלף מרגיש כמו תיבת הקסם של אינדיאנה ג'ונס. חפרנו באדמה והוצאנו עתיק עם שוליים כאלה ככה קצת צרופים. באת, יש איזשהו אה, ארכיטיפ של נייר בראש שלנו, שקלף מודרני רחוק מאוד מלראות ככה. זאת אומרת, הוא לא נראה כמו מגיל הגנוזה, הוא נראה כמו נייר A4 במדפסת, יותר מאשר כמו המגילות הגנוזות. והפער הזה שיגע אותי. באחד מהבתים שהייתי בו הרבה, זה אם היו בשליחות בדרום אמריקה, היו תלויות שם שתי עבודות ממקסיקו על נייר שנקרא נייר רמת המיוצר במקסיקו בשתי אזורים, אחד מהאזורים זה פואבלה, יומיים אחרי, אני פוגש אדם בשם ישראל, יש, יש לו מפעל תכשיטים במקרה במקסיקו, <laughs> במקרה 4 מטר מפואבלה, <laughs> ואני אומר לו, ישראל, אתה מכיר? אז הוא אומר, מה, אתה עושה צחוק? בקיצור, אחרי כמה ימים הגענו למי שמתעסק בזה, הגענו למשפחות, העברנו את מה אנחנו צריכים, יותר לחוץ, סיבים יותר ארוכים, והתחלנו להביא את הנייר הזה. אנחנו עובדים איתו כבר 15 שנה ומביאים אותו, וזה אינגרידיאנט חדש לכל האינדסטרי. של שעתוקים, עשינו איתו ספרים, עשינו איתו הדפסים, החווייתיות שלו היא פשוט פנטסטית.
1: גם בפרויקט המיוחד של האומן מתי גרינברג, הקוץ והטוליפ, תרכובת של צמחים, ספרות, תכריתי עץ, ושיתוף פעולה עם בוטנאי ועם הסופר עמוס עוז, שוב חיפוש ארוך מאוד אחרי הנייר
0: המתאים. נכון, מתי מגיע מעולם של הדפסי עץ, מעולמות של משי. לחומר יש קריספיות בקצוות שלו. החוויה היא מאוד לא דיגיטלית, היא מאוד אורגנית, היא מאוד ראשונית, היא מאוד פרימיטיבית במרכאות. יש שם משהו בחומריות של ההדפסים האלה שדיגיטל מתקשה בו. יש שם פשוט כמות של צבע. הצבעים בטכניקות האלה הם אטומים בבסיס. אנחנו עובדים עם צבעים שקופים בבסיס. זה שונה מאוד. והקשר עם מתי אפשר שיח ברמה הכי עמוקה, הכי רגשית, והתחלנו לחפש ניירות ולראות איך הם מגיבים בהדפסה. בסופו של דבר הגענו לנייר צרפתי שלא מיועד להדפסה דיגיטלית ובעזרת משחקים עם המוח של המדפסת אותה תוכנה ששולטת על כמה דיוני שמה איפה הגענו לחוויית הדפסה שהיא פשוט נותנת לנו את שתי העולמות, את האמצע ביניהם, משהו שלא היית חושב שהוא דיגיטלי מצד אחד. מצד שני, ברור לך שהוא לא משי, אבל תפס את העבודה שלו בצורה פנטסטית, מאוד התאים לפרויקט הספציפי. שהגיע
1: בסופו של דבר ונכנס לספריית הספרים. נכון, זה
0: בעצם הספר הראשון שנכנס ל-Rare Book Department, למחלקה לספרים נדירים, בבריטיש ליבררי. שבמרכאות זה סוג של בית המקדש של התחום הזה, של ספרי אמן או ספרים נדירים.
1: כלומר, יש כל מיני הפתעות, ואם מתי גרינברג מתרחש עוד אירוע, בטעות, שמחולל נכון. שינוי או היפוך של הצבעים המקוריים, דווקא מן הטעות נוצרת יצירה חדשה.
0: נכון, וזה חלק ממה שקורה בהתמוססות בין תחומים היום. מתי יושב, עובדים על עיבוד של הקובץ, ובטעות נלחצים המקשים קונטרול ואיי, שעושים פעולה שנקראת אינוורט. שהיא מחליפה את הצבעים. הרקע בציור של מתי לבן, זה בעצם הנייר שעליו בציורים הצמחים, וזה הופך להיות שחור, ופתאום יש לנו צילום של אותו רישום בלילה. אז כל הצבעים מתהפכים. כתוצאה מאותה טעות, הגלגלים אצל מתי מתחילים לעבוד, והוא מגיע בוקר למחרת ואומר, לא, אנחנו לא עושים סדרה אחת, אנחנו עושים מזה ארבע סדרות. בסופו של דבר, יש את הפרויקט בתאורת יום, יש את הפרויקט בתאורת לילה. יש אותו בדמדומים של ערב ויש אותו בשחר, הכחול של הבוקר, האדום של השקיעה. השחור של הלילה והלבן של היום, וזה דברים שקורים חד משמעי, כמו שאמן הדפס, נכנס לסטודיו ונשפך לו משהו, או נחתך לו משהו, וזה נראה מדהים, אותו סיפור בעולם הדיגיטלי, יש דברים שמדליקים אותך ואתה מפתח אותם.
1: אז אני מניחה שלפני שחושבים שאולי הטעות תוביל ליצירה חדשה, יש בהלה גדולה, בוודאי מצד האומן. אז איך באמת האומנים מגיבים על התוצאות? אני מתארת לעצמי שאומן מאוד קנאי ליצירה המקורית, ושקשה להשלים עם העתק שלה, טוב ככל
0: שיהיה. לגמרי, אבל אני רוצה להבדיל פה בין סוגים של אנשים, אפילו לא הייתי מדבר על אמנים בהקשר הזה. אני חושב שטעות היא חלק מתהליך יצירה. יש אמנים שבונים עליה, בונים על הטעות, היא תגיע ו- ואז יקרה משהו, ויש אמנים שיודעים להביא את עצמם, ליצור את המקום הזה שבו דברים נשברים, דברים לא עובדים, הם מגלים את זה, אבל הם פתוחים לזה, הם מחבקים את ה... את הצ'אנס, את, ה, את המשהו mm-hmm. שקורה.
1: אבל בכלל, התגובה ו- וה- לתוצאות. התגובות יכולות
0: להיות, התגובה לתוצאות, קודם כל, בהרבה מקרים אנחנו מגיעים לתוצאה, בגלל שיש תהליך והיכרות, אז התוצאה היא טובה ואנשים רוצים, mm-hmm. אבל יש הרבה מקרים שבהם התוצאות הם, הם יכול... <laughs> תלוי באיזה אמושיונל סטייט האמן מגיע. מגיעה אמנית לסטודיו, אמנית מפורסמת מאוד. גם אדם מאוד מאוד רגיש. מסתכלת על השולחן, רואה את האורגינל שלה מצד אחד, ואת ההדפס שלה מהצד השני. כולה בדרמה, כי זה נראה לה זוועה, והיא מצביעה על האורגינל ואומרת לנו, ההדפסה הזאת נראית הרבה יותר מדי כהה, זה לא מה שאני אוהבת. אני רוצה שזה ייראה ככה, ומצביעה על ההדפס. היא
1: בעצמה לא מזהה מה האורגינל ומה המקורי, האומנית עצמה.
0: חושבת
1: שהיצירה שלה היא ההדפס.
0: נכון מאוד, והיא מאוכזבת מאוד מזה, ואני רוצה פה להגיד... ואיך זה בא לביטוי? זה, יש... קודם כל, אני חייב להגיד משהו. כשהדפס מונח, נניח, כאילו... המצב הרגשי של האדם, בגלל המתח שדיברת עליו, בגלל הפחד שדיברת עליו, בגלל שהוא לא יודע אם זה בסדר או לא בסדר בכלל לייצר את ההדפס, הוא מגיע עם ערימה של חששות ובמצב רגשי מהסוג הזה, יש איזה טירוף בבסיס, בכלל לא צריך הרבה בשביל דרמה. מעבר לזה שיש אנשים שבאופן טבעי הם okay. דרמטיים. ובתחום שלנו, רוב האנשים, אבל חשוב מאוד להבין שכשאתה מסתכל על הדפס או על מקור, אם הוא עומד ענך מולך, אם הוא שוכב על שולחן, זה הבדל דרמטי. האמן יש לו בראש את המקור שהוא צייר, וכשהוא רואה אותו בתאורה שונה, הוא יכול לא לזהות אותו עד כדי כך. Mm-hmm. זה נראה לו שונה לגמרי, וזה פשוט מזעזע אותו. ולעומת זאת, ההדפס... <laughs> שמצולם בתאורה שאותה הוא כן מתחבר אליה, נראה לו בדיוק הדבר הנכון. אז ככה נוצר דבר מהסוג הזה. לפעמים זה לוקח רבע שעה, שצריך ממש להירגע, ואז לחזור לזה.
1: כלומר, להירגע ממה?
0: להירגע מהבכי.
1: להבח? להירגע
0: מאותו רגע מטורף שבו נשבר הכל, נשבר האמון, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, וזה הכל נוראי. <laughs> וצריך להביא מים, וצריך רבע שעה להירגע, ועובר הבכי ועוברות הדמעות, מרימים את ההדפס ואת המקור, שמים אותה מנח מולה, והיא מרגישה הרבה הרבה יותר טוב, וזה עובר כלא היה בשריר של שנייה.
1: אז סערות רגשיות, הבנתי ממך, זה חלק בלתי נפרד מן התהליך, אבל יש כאלה שהם טיפה יותר צאצאים של אומנים שמביאים את יצירות הוריהם ומבקשים לשכפל, נכון. או המפגש המרגש שלך עם לאה גולדין, אמו נכון. של... סגן הדר גולדין, זיכרונו לברכה, שנפל בשבי, נעדר, והוכרז חלל צה"ל במבצע צוק איתן. הדר היה צייר, ואימו מביאה אליך ציורים שלא לסריקה. יש בוודאי חרדת קודש, חלילה שלא לפגוע או לאבד את הציורים האלה, שהם מה שנותר מן הבן שנפל.
0: לגמרי הדר שאני כל כך מתפלל ומייחל להחזרתו, למרות שלא פגשתי אותו מעולם, אני מרגיש שדרך לאה ודרך עבודת האמנות שלו אני מכיר אותו. יותר. <im> מגיעה לאישה מדהימה בפני עצמה, עם כל המטען הזה, עם כל הסיפור הזה, מפקידה בידיי את האוצר שלה, הפרטי, שהוא גם האוצר שלנו, הלאומי. וזו אחריות מטורפת. זו אחריות מטורפת, ואין לזה שום קשר לאיכות האומנות או לרמה, אין לזה שום קשר לכלום. זה פשוט חוויה מאוד מלחיצה. אז אתה לוקח את זה הביתה ואתה ישן עם זה, ואין ואתה... מצב שאתה משאיר דבר כזה בשום מקום. ומשם מתחיל מסע שמתפרס על כמה שנים, שבהם אנחנו סורקים ומדפיסים לתערוכה כזאת או לתערוכה אחרת. כמובן שמזה גם נגזר כל הטיפול בדבר, בהשקעה בפרטים, בהשקעה בחשיבה של איך זה ירגיש ואיך זה ייראה. בהרבה מקרים זה לא מודפס אצלנו, אלא מודפס בחו"ל, אם זה מוצג באו"ם. אז זה צריך להגיע לגדלים גדולים, המון המון פתרונות טכניים. אז טכנים. זהו, אז
1: את הציורים האלה אתה סורק, אמצעי נוסף שאתה משתמש בו, בעיקר, בחלקים, ולפני 20 שנה אפילו בנית מתקן מיוחד שמניע את הסורק, כך שאפשר לבצע את הסריקה באמת בחלקים, אבל כאן עולה בעיה של אור שמגיע מזווית קבועה.
0: זה ממש מרתק הסיפור הזה, אני מאוד uh, מחובר אליו, כי הוא, הוא בא מאיזו תקופה נאיבית שלי, שאני בכלל לא חושב, אלא אני פשוט עושה דברים שנראים לי הגיוניים. בתקופה ההיא עוד לא היו מצלמות ברמות שיש היום, דיגיטליות, ואחד מהאתגרים הגדולים כשהתחלנו לעבוד עם ציורים של אמנים, זה הציורים היו גדולים, והסורקים היו מאוד קטנים, והמצלמות היו עם CCD שהוא קטנצ'יק, יותר קטן מהמצלמה הכי פחות טובה של טלפון היום, ונאלצנו להשתמש סורקים היו בגודל 30 על 40, זה המקסימום. ואז פיתחתי, במרכאות אני אומר, כי זה פשוט לא יתואר הדבר הזה, מתקן שמחזיק את האורגינל בצורה שלא תפגע בו, ותוריד אותו לגובה המפולס מעל לסורק, וככה יכלנו להזיז את הסורק מתחת למקור ולסרוק אותו. כמה ימים אחרי הגילוי המרעיש הזה, המצאת הגלגל, <laughs> מגיע יצחק גרינפילד, אותו בחור מהשקדיה, ומביא לי כתבה, אומר לי, אני חושב, בחור צעיר, שאתה מאוד תשמח לקרוא את זה. יצחק היה אז בן 70 פלוס מינוס, היום הוא בן 90 פלוס מינוס, ובכתבה אני רואה שמוזיאון אמריקאי מאוד מפורסם, אני לא זוכר אם זה היה ליבר אוף קונגרס, המומה או מטרופוליטה, במחלקה <מטורט> לדיגיטציה שלהם, עושים משהו דומה מאוד, זה בחלקים. מאוד שימח אותי, מאוד גרם לי להרגיש שאני בטרק הנכון, <אם> ושאני לא צריך לפחד. אחת הבעיות הגדולות שיש לך, כשאתה סורק בסורק, מביאה את האור בתשעים מעלות לציור, and that's it, אתה לא יכול לשלוט בזה. וכצלם זה מרגיש כמו מישהו שמחזיק לך את הידיים. ובתאורה הזאתי החוויה היא מאוד קבועה. כאילו הטקסטורה יחסית מושטחת בחלק מהמקרים ויחסית בולטת בחלק מהמקרים, תלוי בכמה המקור הוא טקסטורלי. ברגע שעבדנו עם, עם הסורק הזה, אחד מהדברים, מהמגבלות מתקרות הזכוכית שגילינו, זה בעצם, זה, זה נשאר טכני. זה פשוט נשאר טכני, ואתה מסתכל על זה, והציור נשאר קבוע, העיניים נשארות קבועות, הייתי אומר קבועות, זה לא מצליח לעשות את מה שאומנות יודעת לעשות, מהמציאות שלך, ולהעביר אותך לפנימיות שלך, לעולם שאין בו גבולות, ורובו לא ברור. כשאתה משתמש ב-Device שהוא טכני, זה מאוד מורכב לעשות את הדבר הזה. כי אין לך את השליטה, אין את הטעות, אין את הסנטימטר של התאורה שזזה ככה או ככה, ואין את זה. בסורקים חדשים, מודרניים היום, שזה מאוד מעניין, יש את האפשרות הזאת, mm. וזה דבר מרתק, כי בעצם, כמו שבתוכנות לעיצוב גרפי, יש אפשרות ליישר טקסט במרכז, בימין, בשמאל, יש היום אופציה חדשה שנקראת אופטיקל, Aha. שבעצם ב-AI, סוג של אינטליגנציה מלאכותית, אתה מקבל ריווח שיסתדר לך טוב בעין. שזה יהיה נכון, זה קצת ימינה, אבל, אבל זה מרגיש בתאורה. במרכז. כלומר, יש שליטה בתאורה. בדיוק, אבל בטכנולוגיות כן. החדשות יש שליטה מדהימה בזווית התאורה, ו- וזה חגיגה לא נורמלית. את המגילות הגנוזות, למשל, אתם מצלמים גם במקטעים, נכון? נכון מאוד. הפרויקט של הצילום הספקטרלי של המגילות הגנוזות מבוצע במעבדה תחת סטנדרטים מטורפים מבחינה מדעית, של קיול ושל תאומים מטורפים ומעקבים מאוד מאוד דידקטיים על התוצר. הצילום עצמו... מתבצע בתא שטח שגודלו 10 על 15 סנטימטר פלוס מינוס, וזה תא השטח היחיד שמצולם. אין אפשרות לצלם גדול מזה, ולכן כל פרגמנט של מגילה שהוא גדול מהשטח הזה, מצולם בחלקים, ואז מחובר בתוכנה.
1: מה המפגש עם חומר עתיק כל כך גורם לך? אתה ממש מקבל לידיך לסטודיו את האוצר היקר הזה?
0: זה לא מגיע לנו לסטודיו, הסטודיו <laughs> פותח יחידה בתוך רשות העתיקות, <laughs> בסמוך למיקום שבו נמצאות המגילות הגנוזות, מכיוון שלא ניתן להזיז את המגילות ממקומן רחוק מדי בגלל השמירה על תנאי לחות וטמפרטורה של מערה. כן. ובעצם אנחנו בונים שם הסטודיו, כמובן שהסטודיו נבנה על בסיס טכנולוגיות ואפיון של אקס נאסא אנג'ינירס, עם טכנולוגיות מנאסא, ובעצם כשאתה פוגש פרגמנט כזה, אני חושב שזה, זה, יש בזה רגע מאוד מאוד מרגש, בין אם אתה דתי או לא, אני חושב שהתת מודע שלנו מאוד נוכח ברגעים האלה. אתה בעצם נוגע, וכמו שאמרת בפתיח שלך, פה יש חוויות שאתה רוצה לקחת מהן חתיכה הביתה. וזה כשאתה נוגע בנשגב נגיד, או במעבר, או הדבר הלא ברור, אתה רוצה מזכרת משם. וזה אחד מהרגעים האלה שאתה ממש מרגיש שאתה צריך אותו. זה רגע מכונן, זה פרגמנט מלפני אלפיים מאתיים שנה, והוא מכיל בתוכו את האותיות הראשונות של ספר בראשית, לדוגמה. בשבילי גם... הזכות הזאת, החוויה הזאת של להיות חלק מהדבר הזה, זה אחריות להיות חלק מהיסטוריה, להעביר את הלפיד ממקום למקום.
1: אז המסע הזה בזמן, כשאתה עוסק באומנות, אפשר לומר, אומנות עתיקה באמצעים מודרניים, אתה חש באופן עוצמתי במיוחד כשאתה מבקר במוזיאון הדפוס גוטנברג בגרמניה.
0: אני מגיע לתערוכה בגרמניה, תערוכת דפוס גדולה, אדרופה. אני רואה ספר אמן מוצג, אני אומר, וואו, אני חייב את זה. בקיצור, אני קולט שזה בעצם עותק של יוהן גוטנברג, התנ״ך הראשון שהודפס, 1470 ומשהו, אם אני זוכר נכון, ואני מחליט לנסוע למיינדס. המפגש עם מנהל המוזיאון במיינדס התחיל בנסיעה ברכבת, נסיעה שאורכה 300 קילומטר, ואני זוכר שאני מסתכל בחלון של הרכבת ומרגיש שאני... בעצם נוסע מהמאה ה-21 לאיפשהו בתוך המאה ה-15. החיבור הזה, בעצם אני אותו אדם, אני סוג של יוהן. אני בא מהמקום של לייצר חוויה ושאפשר לייצר עותקים שלה. איתי יש ביד דף שהודפס על הנייר המקסיקני המטה, והוזהב ידנית על ידי מישהו שעבדה בסטודיו אז בעזבה, ואני מראה את זה למנהל המוזיאון. ואני אומר לו, זה הדפסה דיגיטלית, כי אני באמת כאילו, מתרגש בצורה בלתי רגילה, והוא אומר לי, אין סיכוי. ואני אומר לו, זהו הדפסה, הוא אומר לי, אין שום סיכוי. הוא אומר, אין סיכוי, ואני יכול לכבד את מה שהוא אומר בנקודת הזמן ההיא, כבר הוא לא יגיד אין סיכוי, אבל הוא אומר אין סיכוי כי באמת התוצאה הייתה מאוד מרשימה. עבדנו עם המדפסת עצמה להגיע לדחיסות של שחור. יש שם הרבה מרכיבים שמבטלים בתת-מודע שלך את העניין של דיגיטלי או לא דיגיטלי או איך. וזו באמת הייתה תוצאה מאוד מרגשת. הלפיד שנושא את האש מהמקור, הוא לא בגודל של המקור. הלהבה הנצחית של המקור בוערת. הלפיד נושא חלק ממנה. אבל אם אין את החלק הזה, לא ידעו על המקור. ובמובן הזה, הרבה אנשים כמוני הם במרכאות נושאי הלפיד. המדידה הערכית בין אם זה ממש המקור או לא ממש המקור, אני מכבד את הדיון הזה, הוא חשוב, הוא מהותי, אבל הוא לא העיקר. אני מרגיש שכולם ראויים, וזה חובה שאנשים יפגשו אמנות, זה חובה. ובהקשר הזה, משם אנחנו באים. גם יוהן... שרצה להפיץ את הבשורה של התנ״ך, וגם אנשים כמוני שרוצים להגיד לעולם, יש פה דברים מדהימים, יש פה יופי, בואו, תיגעו בו. מסע בזמן
1: באופן אחר אתה עושה עם האומנית ליליאנה קליינר, איתה אתה מגיע למחוזות בראשית למיתוסים קדומים, אל האישה הראשונה עוד לפני חווה. אלילית. אל והעולם הזה, המחושף שהיא לוקחת אותך אליו, מפחיד אותך, נכון?
0: נכון. אני גדלתי ברחביה בירושלים, למדתי בגימנסיה ברחביה, ובואו נגיד שדת לא הייתה חלק מהיום-יום שלי, אבל אני גדלתי בבית מרוקאי מסורתי. והסיפור של אמונה ואלוהות... הוא מאוד נוכח בחיים שלך, אם אתה מבין את זה או לא מבין את זה וכולי. מגיעה ליליאנה, אני לא מכיר אותה, דוקטור לפסיכולוגיה, אישה מיוחדת בצורה בלתי רגילה. לוחמת מקורית, עצמאית, אדם שנושא הרבה דגלים של שבירה של סטיגמות. מביאה לי את הסיפור של לילית, עיננה הקדומה, חווה הראשונה, האישה העצמאית.
1: האישה המפתה. האישה
0: המפתה, זאת שהלכה לעולמם של השדים, ואני שומע את המילה לילית, ואני אומר לעצמי, עצור פה, משהו לא מרגיש לי טוב. אני מתחיל לדבר איתה, אז קודם כל אני מתאהב בליליאן, הכי פשוט שבעולם. זה לוקח ארבע שניות, ואני רוצה אותה בחיים שלי, פשוט רוצה אותה.
1: אבל אתה מפחד, ואתה קרוב לסרב. מאוד
0: מפחד, ואני כמעט אומר לה, תקשיבי, אני ממש רוצה אותך כחברה, אבל זה אני לא עושה. שום בתוכי זה לא מתאים לו זה פשוט לא בא טוב. כלומר, הכישופים, זה, זה, הכישופים האלה... הכישופים האלה, אני לא... את יודעת, אני לא מאמין באמונות טפלות, אבל לפעמים זה עובד. אז אני אומר, ממש פחד קדום. נורא נורא הלחיץ אותי, ולא הסכמתי. זאת אומרת, בראש שלי היה ברור לי שאני אומר לה לא, חשבתי איך אני אומר לה לא. איזה עבודות אלו היו בכלל? בעצם מדובר על סדרה של תכריתי עץ, שהודפסו אצלה בסטודיו בקנדה, באי ליד ונקובר, הכינת הנייר מעץ, מה סידר שגדל באזור, העבודות עצמן עם חומריות לא נורמלית, חווייתיות לא נורמלית, ושם אנחנו נכנסים לתוך מסע, אני וליליאנה, של איך אנחנו מצליחים לייצר דימויים. שתופסים את החווייתיות של ההדפסים האלה בצורה שהיא מוציאה אותך מהמקום שלך. רגע, איך היא גרמה לך להגיד כן בסוף? איך היא גרמה לי להגיד כן? האמת, לא היה מסובך. אני <laughs> פשוט כל כך רציתי שהיא תהיה חלק מהחיים שלי. אגב, היא עד היום חלק מהחיים <laughs> שלי. אז התגברת על הפחד מהקשופים. התגברתי <laughs> על הכל, <laughs> אני חושב שזה מה שהאמנים עושים בשבילי יותר מהכל. ואז מאכל.
1: מה קורה בתהליך?
0: אנחנו יוצאים למסע, אני, אני עושה צילומים פעם אחת, ואנחנו מסתכלים על זה, וברור לשנינו, וברור זה. ואז אנחנו מדברים על זה קצת, אני מבין את זה יותר טוב, ואנחנו מצלמים את זה בתורה קצת יותר קונטרסטית. בסופו של דבר, אני מוצא איזשהו פתרון עם איזשהו רפלקטור, שהוא בגוון של זהב, ששופך אור לתוך הצללים בזמן הצילום, ונוצר שם איזשהו ריקוד בתוך הצללים, שגורם לדבר הזה להיות וואו. אני חושב שבמובן מסוים, בשביל להוציא דימוי... שיעשה את העבודה אתה צריך לחשוב לא רק כמו ליליאנה, אלא גם קצת כמו לילית. מה זה לחשוב כמו לילית? לחשוב כמו לילית זה אומר שה-obvious, המדעי לצורך העניין, לא רלוונטי. החוקים שלנו, בני האדם, הם לא החוקים בעולם השדים. בעולם השדים הכל אפשרי. ואת הכל אפשר לשחק איתו, לנסות איתו ולראות לאיפה הגעת. והמשמעות, האם זה יהיה העתק מדעי, האם הרפרודוקציה הזאת משקפת בצורה נאמנה את המקור, את מי זה מעניין.
1: אז מה? אז, אז אנחנו, מה? אתה צריך
0: למצוא כישוף? אנחנו, לא, כישוף אני לא הייתי קורא לזה. אבל, אבל, אבל בהחלט הקסמים הקטנים שמייצרים את החוויה... כשתסתכלי על הרפרודוקציות האלה, את לא תראי את הרפלקטור, את לא תראי את הזהב, אבל הוא יהיה נוכח.
1: מה יהיה נוכח שם?
0: מה שיהיה נוכח שם זה העומק שבתוך הצללים. אני רוצה שנבין, מדובר על נייר שהוא כולו צללים. זה נייר מאוד טקסטואלי. אבל הצללים האלה, אם הם היו שחורים, זה היה משטיח את הכול. אם הם היו קהים מדי, זה היה משטיח את הכול. הפתיחה שלהם אפשרה לדברים לחיות. והחיות הזאתי, זה מה שעשה את הקסם.
1: הפריות,
0: <laughs> החייתיות. <laughs> לגמרי, כן. הפריות לגמרי, החייתיות, כשאתה לא מאוים ממנה, ואתה מאפשר לה לחיות בתוכך, אתה מגיע למקומות שמאפשרים לרוח של העבודה לרקוד על הנייר.
1: עבודה נוספת שאתה עושה עם ליליאנה על שיר השירים, מביאה לתסכול גדול, שגם זה כנראה חלק מן התהליך היצירתי, שדברים לא
0: עובדים. נכון, החלטנו לעשות ספר יחד, שיר השירים, ליליאנה עושה את התחריטים על העץ ואת ההתפסים, ומביאה אותם, ואז אנחנו צריכים לעשות איזשהו לייאאוט שכולל בתוכו את הטקסט של שיר השירים. אני עובד המון זמן ומחפש המון פונטים, ולא מגיע לשום דבר שעובד, כי הכל מודרני מדי. הכל מהוקצה מדי, אנחנו מחפשים משהו פראי. אני נזכר אז בחוברת, מחברת, שמצאתי במדפים אחרי שסבי נפטר, זכרונו לברכה, שלמה אוחיון, ואני מוציא את המחברת הזאת מהג'נקיאדה של כל הדברים המדהימים שאספתי, ואני פותח אותה ואני רואה שזה בדיוק המחברת שבה הסבא שלי למד לכתוב כסופר סתם. ואז אני סורק מתוך המחברת הזאת, בוחרים בקפידה כמה א'ים, כמה ב'ים, כמה גימלים סורקים את האותיות, ואני יושב ופשוט כותב את כל שיר וזה היה מושלם. הוא עשה את זה עוד במרוקו, זה היה מאוד <ע karşı> <בעוד עוד> פרימיטיבי, האותיות, מאוד ראשוני, מאוד חומריות מטורפת, שחור מטורף. זה היה פשוט כאילו נולד להיות הדבר הזה, וזהו, זה הסיפור.
1: הסבא שלך בתוך העבודה. סבא שלי,
0: איתי, בתוכי. דרך אגב, זה אותו הסבא. שממנו באו הפחדים גם. עכשיו אני רק קולט mm. את זה. כי בעצם הרוח שלו, היא הרוח שמוצאת את לילית כבעיה. ובעצם פה oh. אנחנו ממש מחברים כן. עולמות. <laughs>
1: <laughs> טוב, תשמע, כשנכנסים לכישופים, אז, הרינה, אז כישופים.
0: <laughs> אגב, אימא שלי, בתו של אותו סבא, okay. הוא מגיע מכפר במרוקו שקוראים לו אוריקה. זה כפר באטלס. לימים פגשתי את ביל גרוס, ויליאם גרוס, שפן אמנות יהודית מאוד גדול, והוא סיפר לי, שאחד מהמרכזים הכי גדולים בעולם לקבלה מעשית, זה אותו כפר, אוריקה. Mm-hmm. אז סתם יש פה כן. סגירה של כמה...
1: כן, ואנחנו מדברים לא רק על יצירות על נייר או קנבס, אלא גם על תחריטים, שקופיות. עם דוד מוס, אדם חשוב עבורך מאוד, אתה משקיע דם, יזע ודמעות, מדובר במקורות שונים שהמגוון שלהם והצורך באחידות בתוצאה. יוצרים אתגר מאוד לא פשוט.
0: דוד מוס, אני חושב שאני חייב להגיד, הוא אדם שהאמין בי, והוא האדם שאמר לי, בדרכו, שלאיכות יש מקום בעולם הזה. וזה נתן לי תקווה. באחד מהפרויקטים הגדולים הראשונים שעשינו, Love Letters, נדרשנו בעצם לסרוק שקופיות, לסרוק מקורות, ולקבל קבצים ממקומות שונים בעולם שבהם היו האובייקטים, שכולם התכנסו בסוף לתוך אותו הספר. במקרים כאלה האתגר הוא מעבר לכל, ודוד הוא פרפקציוניסט מהשורה הראשונה. אני לא חושב שיש עוד שורה לפניו, ואם יש, נראה לי שאני עוצר אצלו. <laughs> הבן אדם הוא פרפקציוניסט באמת, כל פיקסל עם סקוטש ברייט. <laughs> <laughs> ואני זוכר שאחד מהאתגרים הגדולים הייתה פעולת ההאחדה הה- של כל החומרים, לקבל חוויה אחידה. ולפעמים כשאתה עושה את הדבר הזה, אתה לא רק מגביה במרכאות את הנמוך, לעתים אתה גם מנמיך את הגבוה. כי החוויה השלמה היא מה שאנחנו מייצרים. החלקים משרתים את השלם, וזה תמיד ככה, בין אם זה את פסח אחד. בין אם זה ספר עם מאה פרודוקציות.
1: אז אתה פוגש אין ספור סוגי אומנות, אומנים מגוונים, ועם כל אחד מתקיים אותו קשר עמוק שהוא שווה ערך או רב ערך לנייר, לתאורה, למצלמה, לצבע, ובכל זאת, מפגש עוצמתי במיוחד. בלתי נשכח.
0: אני חושב שאם אני צריך לבחור שני מפגשים שהם ככה ממש זכורים לי בעוצמה מאוד גבוהה. מפגש אחד הייתי עם אמנית חרדית, מגיעה אליי לסטודיו, מתעקשת לדבר איתי כמה פעמים, אני אומר אוקיי, היא יושבת מולי, אני רואה שהעברית שלה לא, לא מושלמת, ובסופו של דבר מהשיחה אני מבין שהיא גדלה בתוך קהילה חרדית מאוד מאוד סגורה, ובעצם למדה עברית ואנגלית בכוחות עצמה לבד. תוך כדי השיחה היא מראה לי ציורים ומשתפת אותי בתכנים מתוך הציורים. ציור אחד דיבר על הנושא של אלימות במשפחה, ציור אחר דיבר על הרבגוניות בתוך החברה, אבל מעבר לכל התוכן שהיא ניסתה להביע ולציורים עצמם, פתאום אתה קולט שאתה נמצא מול אמן בצורה הטהורה שלו, שהוא ממש חייב ליצור, שהאומנות בחרה בו. אין לו ברירה, היא לא יכולה לשלוט בזה, היא עושה, עצם השיחה שלה איתי זה ממש דבר שהוא איסור מוחלט במקום שהיא באה. התפקיד שלי במקרים מהסוג הזה, כמו שאני תופס אותו, זה א', לתת הכרה, לראות אותה, לראות את היצירה. ודבר שני, לנסות לחבר אותה למורה, למורה במקרה הזה, להמליץ לה ללכת לבקר במוזיאון, להבין שהיא לא לבד, להבין שמה שהיא עושה עושים הרבה אחרים. ואני חושב שבמקרה הזה, השיחה הזאת השאירה עליי רושם עצום. עצום, כי באמת ראיתי את הערך בלייב של העבודה שלנו ביום יום. אני חושב שבשביל זה שווה לקום בבוקר. הסיפור השני, שהולך איתי ממש הרבה בטוחי, הוא אמן שהגיע אליי עם, אני חושב ששישה או שבעה ציורים. משטחים, שחורים, כהים, מעט מאוד פרטים, המון לקה, אימתו של צלם הרפרודוקציה. למה? זה, כי זה ברור שזה הולך להיכשל, כי ברגע שיש לך המון לקה על רקע שחור, הרפלקטיביות של האור זה רק הברקות ורק סיפורים מפה להודעה חדשה, והתמודדויות של איך לה... טירוף. איך... והוא מסתכל עליי ואומר לי, תשמע, הרבה אנשים ניסו לצלם לי את זה ולא הצליחו, זה מאוד חשוב לי. מה שאני לא יודע באותה נקודה זה שהוא בערוב ימיו, הוא יודע את זה והוא בתוך מחלה מאוד קשה, והבקשה הזאת בשבילו היא מאוד מאוד דרמטית, הוא גם מדבר ממקום חלש שממש מבקש שיצליחו, ואני אומר לו, אני מבטיח לך שאני אעשה את המקסימום, אני עוזב הכל, אני לוקח את הציורים ואני אומר לעצמי, יאללה. נכנס לסטודיו, מתחיל לעבוד על זה, ואחרי כמה ימים של לצלם ולבדוק ולשנות תאורה ולראה את החלק הזה ואת החלק הזה ומיליון פתרונות טכניים מפה להודעה חדשה, אני מגיע להכי טוב שלי, או מה שנראה לי כמו הכי טוב שהוא מחפש, ואני מראה לו את זה, והוא בוכה, ולוקח לו כמה דקות עד שהוא אומר לי שהוא מאושר מהתוצאה. אני היום בדיעבד מבין שבעצם זה, זה, זאת הקפסולה שהוא בעצם השאיר אחריו. חלק ממנה. האיכות הייתה מאוד מאוד חשובה לו, והדיוק היה מאוד מאוד חשוב לו, ואני מאוד שמח שהייתי חלק מדבר מהסוג הזה שאיפשר לו בעצם ללכת הלאה.
1: אז אתה מתאר כאן בעצם משימה שנראית כמעט בלתי אפשרית, אבל זה בעצם מה שמדליק אותך, נכון?
0: לגמרי, אני חושב שאם מישהו רוצה שאני אעזור לו במשהו בתחומים שלי, הוא כל מה שהוא להגיד לי זה רק שזה בלתי אפשרי. למילות הקסם שלי.
1: אז אילו תכונות נדרשות לעסוק במקצוע הזה, יאיר?
0: כשהתחלתי את הסטודיו, אז מה שהיה לי בראש זה אמרתי לעצמי, אני אוהב לעשות שנורקלינג בים סוף. וכל מה שאני רוצה זה לגור בתוך הים, ליד השונית, ושדגים מדהימים פשוט יגיעו, והתפתח משהו איתם. ובאיזשהו מקום, הסטודיו שבניתי הוא דומה מאוד לזה. מגיעים אמנים. צבעים שונים, מציאויות שונות, פנימיות שונה. התפקיד שלי היום זה למצוא את הדלת הנכונה, המדויקת, לתוך הפנימיות הזאת. המנועים שמאפשרים לי להמשיך ולרצות את זה, זה הסקרנות המטורפת, ו, ואני אני אוהב את מה שאני עושה. הסקרנות להכיר את הפן שדרכו אני יכול להתחבר לתוך האמן. את הדלת הזאת, זה מה שאני מחפש. אני מוצא אותה כי, כי הצבעים מבלבלים. אני מוצא את הדלת, אני נכנס ואנחנו מגדירים יחד, ברמה רגשית, ברמה פיזית, כחול או כואב. זה יכולים להיות מושגים שמתארים את אותו חלק בציור, ומשם אנחנו בעצם בונים איזשהו חזון והולכים אליו ביחד. אם אני צריך למצוא מקצוע מוכר, שאני מתחבר אליו יותר מהכל בהקשר של מה שאני עושה, זה דווקא תרגום. כי תרגום, גם בספרות, כשאני צריך לתרגם סוס מרוסית לעברית, אני לא בטוח שהוא יישאר סוס. <laughs> כי בכל תרבות יש לסוס תפקיד אחר. ואותו סיפור, כשאתה מתרגם מצבע שמן לטיפה של דיו בגודל של שתי מיקרון. שתי אלפיות המילימטר של דיו שקוף לא יכולות להחזיק את העוצמה של, של טיפת שמן או של משיכת מכחול. אין, אין, זה לא יקרה. אבל זה תרגום. ואם אני אחליף את הסוס בכלב, אז אני יכול להגיע בתרבות שאני מדבר עליה, בקהל שאני מדבר עליו, בחוויה שאני מייצר, אני יכול להגיע לחוויה בעוצמה, לא אגיד דומה, אבל אני יכול להגיע לחוויה עוצמתית, שמעבירה חלק מאותו מקור. תהליך העבודה של החיפוש הפנימי שלך בתוך עצמך, שהוא שיקוף של החיפוש שלך בתוך הפנימיות של האדם שאתה פוגש, יש פה הקרבה, כי יש פה אחריות. כי יש פה מה להפסיד, כי יש פה מחיר לשלם. ואני, בשביל לפגוש מישהו ולקבל ולתת נחמה אחד לשני בתוך העולם המורכב שאנחנו בתוכו, מוכן ללכת רחוק. הללכת רחוק מבחינתי הוא ביטוי של תשוקה, הוא ביטוי של היכולת להתאהב בכמעט כל מה שעומד מול העיניים שלי, או ברגע מתוך משהו שיש לנו במשותף. זה דורש... שקט בפנים, וזה דורש לא להיות מוסך מהצבעוניות של מי שמולך, אלא ממה שהוא רוצה להגיד. ולפעמים צריך ממש להקשיב טוב ולאפשר ולתת זמן. אם הייתי צריך לתאר ממש את המהות של הפעולה שאני כמתרגם ממקור להעתק, צריך לשלוט ולהיות יכול להיכנס אליה. זו פעולת ההתאהבות. בהרבה מובנים, מה שיגדיר אותי זה המושג מתאהב סדרתי. אני פשוט בא בבוקר לעבודה, פוגש ופשוט מתאהב. זה יכול להיות עובדים, זה יכול להיות קולגות, וזה בדרך כלל אמנים. יאיר
1: מדינה, תודה רבה לך. תודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על אומנות השיעתוק, צילום יצירות אומנות בעידן המודרני. תודה לאומן השיעתוק, מתאהב סדרתי, יאיר מדינה, מומחה בצילום והדפסה של יצירות אומנות, אני רותי קרן מגישה ועורכת, <ש> עוד <ש> תוכנית גם בשישי הבא בשש, <ש> ובשידור <ש> החוזר בשבת בשתיים בצהריים, <ש> וכמובן בהסכת, לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.
2: Let's do it. Let's fall in love. romantic expand just they say do it oysters down in oyster bay do it let's do it lets fall in love cold cake god clams against their wings Do it even lazy jellyfish do it let's do it let's fall in love electric ease I might add do it though which shocks him I know it Why ask if Shand do it? Wait to bring me sha and row in Sha House shows English souls Do it Go fishing in the privacy of both.